0: Wie viele von euch wissen, wer der Kaschball ist? Ich rede nicht von dir. Ich meine, nicht von mir, ich rede vom echten Kaschball. Wer weiß, wer der Kaschball ist? Und wie hat der Kaschball, für die deutschen Zuschauer, oder wo immer es heißt, vielleicht wisst ihr nicht, wer der Kaschball ist, aber wie hat der Kaschball die Kinder begrüßt? Wie? Nein. Er hat Was für Frage hat er gestellt? Seid ihr alle da? Sagen wir das gemeinsam. Seid ihr alle da? Und das ist, was ich euch fragen möchte heute. Seid ihr alle da? Ja, ja super. Seid ihr da? Ja. Wenn du wirklich da bist, dann sag, ich bin hier. Ich bin hier. Wunderbar. Ihr habt die Prüfung bestanden. Ihr könnt Platz nehmen. Ich meine das wirklich ernst, denn der Titel der heutigen Botschaft lautet Ich bin hier. Ich bin hier und das ist ein heiliger Moment. Wir haben das Vorrecht, in diesem Moment zu sein. Wir haben das Privilegium, uns zu versammeln im wunderbaren Namen Jesu. Und Jesus hat gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen sich versammeln, in meinem Namen, da bin ich mitten unter Ihnen. Das heißt nicht nur, dass du da bist, dass ich hier bin, sondern dass Jesus Christus in unserer Mitte ist. Ist es nicht gewaltig, dass wir diese Freiheit haben? Wir haben die Freiheit, und die ist nicht mehr selbstverständlich, liebe Freunde, absolut nicht mehr. Wir haben die Freiheit, uns zu versammeln im wunderbaren, einzigartigen Namen von Jesus Christus, dem Messias, der für unsere Sünden gestorben ist, der ins Grab gelegt wurde, der am dritten Tage auferstanden ist. Diese Freiheit haben wir. In Matthäus 18, Vers 20 steht, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich habe euch ganz bewusst die Frage gestellt, ob ihr alle da seid oder wer wirklich da ist. denn Statistiken sagen, dass die meisten von euch, nicht die meisten, aber 47 Prozent von uns sind nicht dort, wo wir gerade sind. Wir sind gedanklich, wir sind emotional woanders. Manche sind vielleicht schon beim Mittagessen, manche schon beim Sport heute Nachmittag oder was auch immer. Die meisten von euch sind wahrscheinlich jetzt noch da, weil ich euch hergeholt habe durch die Frage, seid ihr alle da? Aber wer von euch weiß, nicht alle werden heute die ganze Zeit da sein. Obwohl du vielleicht körperlich da bist, physisch da bist, auch online, da ist es noch schwieriger, die Aufmerksamkeit zu halten, da zu sein in dem Moment. Aber ich sage dir ganz ehrlich, die Hälfte von uns, ich werde da sein müssen, weil sonst kommen wir da gar nicht durch. Ja? Aber eines ist ganz klar, viele von uns, die wir heute hier sind, werden in wenigen Minuten oder 20 Minuten nicht mehr wirklich da sein. Amen? Das ist die Wahrheit. Und das ist der Grund, warum ich diese Frage stelle, weil dein Fokus wird woanders hinwandern. Und wir sind in einer Serie von Botschaften die lautet auf dem Weg zu den besten Dingen und ich kann dir eines mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, du kannst dein bestes Leben dort nicht leben, wo du nicht bist. Danke fürs kommen. Die verwirrt heute nicht. Du musst dort sein. Du kannst keine gute Ehe führen, wenn du nicht da bist. Du kannst kein guter Vater sein, keine gute Mutter sein, wenn du nicht da bist. Wie oft habe ich gehört, mein Papa war zwar da, aber er war doch nicht da. Wenn wir nicht im Moment sind, können wir keinen Unterschied machen. Wir können nur dort einen Unterschied machen, wo wir auch tatsächlich sind. Und darum frage ich euch noch einmal, seid ihr alle da? Ja. Und weißt du, wenn es irgendetwas gibt, was die meisten... Ein Kritiker verursacht, mir einer Person gegenüber ist es. Der fragt ständig in der Predigt, seid nur noch da? Dem ist es schon mal aufgefallen. Mir ist das auch schon aufgefallen, aber jetzt fällt es mir erst richtig auf. Ich habe gar nicht gewusst, wie, wie tiefsinnig dieser Satz überhaupt ist. Aber ständig habe ich gefragt, seid es noch da? Wer kann sich erinnern? Seid es noch da? Jetzt hat es eine ganz andere Bedeutung, die ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe, wie ich es heute tue, aber es ist so wichtig, wenn wir das Beste leben, unser bestes Leben, das Gott für uns auf dieser Erde bereitet hat, dann müssen wir gegenwärtig sein, dann müssen wir im Moment sein, dann müssen wir erkennen, die Person, die gerade jetzt vor uns ist, ist die wichtigste Person. Halleluja. Stimmt es? Und auf dem Weg zu den besten Dingen. Und ich möchte euch eine Geschichte hineinführen, die wir letzte Woche auch schon angeschnitten haben. Das ist die Geschichte, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Die Geschichte kennt eigentlich jeder, auch die, die vielleicht nicht an ihn glauben. Und das war ein sehr, sehr peinlicher Moment für den Gastgeber, wenn man da mitten am Fest, also wenn der mitten drinnen der Wein ausgeht. Extrem peinlich und die Mutter hat gesagt, die Maria hat gesagt, Jesus, mach was. Und er hat sich zuerst gesträubt und dann hat er gesagt, hey, da sind ein paar Gefäße da, 100 Liter Gefäße waren das circa, zwischen 80 und 100 Liter Gefäße. Und er hat den Leuten gesagt, im Vers 8 steht, auf deiner Outline, Johannes 2, Vers 8, dann befahl er ihnen, nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenchef. Das machten sie. Als der von dem Wasser gekostet hatte, das zu Wein geworden war, rief er den Bräutigam. Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten davon. Er sagte zu ihm, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den Wein... Deinen guten Wein, deinen besten Wein, unterstreicht dir bitte die nächsten zwei Worte, bis jetzt aufgehoben. Sie, ich ich habe immer das so verstanden, du hast deinen besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. So habe ich das immer gelesen, ich habe einfach drüber gelesen, aber da steht nicht. Du hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben, du hast den besten Wein bis, sagen wir es gemeinsam, jetzt aufgehoben. Für diesen Moment, sprechen wir das gemeinsam, für diesen Moment, für jetzt. Der beste Wein ist für jetzt. Nicht für den Schluss, nicht für den Anfang, sondern für jetzt. Lieber Freund, dein bester Moment ist jetzt. Dein bestes Leben hier auf Erden, natürlich das Leben im Jenseits bei Jesus ist um, um Unendliches besser, richtig? Hoffen wir, oder? Wer hofft es auch? Ganz stark. <lacht> Nur drei von euch, okay? Ich weiß nicht, was, was ihr glaubt. Ist wurscht? Nein, ist nicht wurscht. Auf jeden Fall, das beste Leben hier auf der Erde ist das, was wir jetzt vor uns haben. Und jeder von uns kennt diesen Vers. Wir zitieren ihn oft, im Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wahrheit ist klar. Wir hier versuchen, alles biblisch zu sehen, über alles biblisch zu denken. Er ist die Wahrheit. Aber wir wollen nicht nur die Wahrheit verkündigen, wir wollen auch seinen Weg gehen. Wir wollen lernen zu leben, wie er gelebt hat. Wir wollen den Weg gehen, den er vorgelebt hat. Und da wollen wir uns jetzt zwei Begegnungen anschauen, beide im Lukas-Evangelium, Zwei aufeinanderfolgende Begegnungen, wo Jesus stehen blieb und mit diesen Menschen interagierte, wo er mit ihnen gesprochen hat und mit ihnen auch etwas getan hat. Im Lukas 18, Vers 35 bis 43 steht, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte eine große Menschenmenge vorbeiziehen und erkundigte sich, was das zu bedeuten hatte. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sohn Davids ist eine messianische Bezeichnung. Er ist ein Nachkomme von König David. Die Vorübergehenden fuhren ihn an, still zu sein, doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, »Hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen.« Unterstreicht er diesen Satz. »Jesus blieb stehen.« Er war kein äh, gern Berühmter oder irgendjemand, der sich wichtig nahm, sondern Jesus blieb stehen und befahl den Mann zu ihm zu bringen. Als er herangekommen war, fragte Jesus, »Was möchtest du von mir?« Herr, dass ich sehen kann, erwiderte der Blinde. Du sollst sehen können, sagte Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. Im gleichen Augenblick konnte der Mann sehen, er folgte Jesus und pries Gott. Und auch die ganze Menge, die dabei war, pries Gott. Jesus begegnete diesem Mann und er nahm sich Zeit für einen Menschen, für den niemand anderer Zeit hatte. Noch einmal. Er nahm sich Zeit für jemanden, für den niemand anderer Zeit hatte. Und Jesus tat ein Wunder. Der Mann heißt Bartimaeus. Und er schenkt ihm seine, und jetzt ganz wichtig, volle Aufmerksamkeit. Er schenkt ihm seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er war voll da. Er war gegenwärtig im Moment. Er hat sich voll fokussiert auf diesen einen Menschen. Okay, ganz wichtig. Und dann geht es direkt weiter im nächsten Kapitel, wo Jesus wieder aufgehalten wird, wo Jesus wieder unterbrochen wird. Im Lukas 19, Vers 1, Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Also Jesus ist nicht nur für die armen Bettler da, sondern auch für die, Reichen und Korrupten. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Hat schon viel von ihm gehört. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war. Ein obgezwickter, ja? Ein kleiner, ein kurzer. Ja? Er war ein winziger Mann und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Er lädt sich sogar selbst bei ihm ein. Er sagt, ich komme heute vorbei. Schnell stieg Zacchaeus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Warum waren sie empört? Er ja, Weiß der nicht, wer das ist? Weiß der nicht, wie schmutzig und kaputt der ist? Aber Jesus beschäftigt sich mit den schmutzigen und kaputten. Merkt ihr eines? Jesus moralisiert nicht. Der christliche Glaube ist keine Moralreligion. Es ist eine Gnadenbotschaft. Eine Botschaft der Liebe. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Nur wir haben den Ruf da draußen, wir moralisieren. Wir haben den Ruf da draußen, dass wir äh, glauben, ja, alle anderen sind schlecht. Aber die Wahrheit ist, wir wissen, dass wir alle schlecht sind, oder? Römer 3, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Die christliche Religion, der christliche Glaube ist keine moralisierende Religion, sondern eine wahre Beziehung zum Schöpfer von Himmel und Erde für den armen blinden Bettler sowie für den korrupten kleinen hinterfotzigen, unehrlichen Steuereintreiber. Okay? Die Leute waren empört, als sie das sahen bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. unterstreiche das bitte? Heute hat dieses Haus Rettung erfahren und dann fügte er hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn, also Jesus Christus, ist ja gekommen, um verlorene, zu suchen und zu retten. Immer wieder hat Jesus gesagt, ich bin nicht für die Gerechten gekommen, ich bin für die Sünder gekommen. Ich bin nicht gekommen für die, die glauben, dass sie in Ordnung sind, sondern für die, die wissen, dass sie nicht in Ordnung sind. Die Frage ist nur, ob du weißt, dass du nicht in Ordnung bist. Die Frage ist, ob du weißt, dass du nicht okay bist. Du bist nicht genug. Du bist nicht gut genug. Jesus Christus ist gekommen für Menschen, die das wissen. Und die werden reich beschenkt mit seiner Gnade. Selig sind die, die geistlich arm sind. Denn sie werden das Himmelreich erben. Das ist die Botschaft. Also zuerst ein armer, blinder Bettler, den er heilt, den er wiederherstellt, den er komplett gesund macht dem er das Augenlicht gibt und dann ein reicher, korrupter Steuereintreiber und Jesus hat Zeit für alle, die Hohen und die Niedrigen. Er hat ein Herz für alle, egal wie schwer und schmutzig dein Rucksack ist, er will dich. Jesus will dich. Und Heutzutage, ja, Finanzbeamte sind wahrscheinlich keine korrupten Menschen, zumindest gehen wir davon aus, aber trotzdem, glaube ich, ist nicht jeder von uns erfreut, wenn er mehr Steuern bezahlen muss, oder? Wir zahlen lieber weniger. Aber damals war es so, dass das Römische Reich gewisse Gegenden übergeben hat, wo diese Steuereintreiber tätig sein durften und die haben sich quasi ein, ein System aufgebaut, die haben gesagt, okay, du bist so und so viel schuldig und das schlage ich drauf und das haben sie sich eingesackelt. Und dann haben sie ein ganzes, eine ganze Vertriebsmannschaft aufgebaut, die auch mitgeschnitten haben. Es war hochkorrupt, die Menschen wurden ausgebeutet in einem sogenannten Multilevel-Marketing-System. Ja, wirklich, ein Ponzi-Scheme sozusagen, da konntest du mitmachen und wenn du die Steuern und erpresst hast, hast du mitgeschnitten. Und der Oberste, nämlich der Zachäus, war der, der das meiste eingestreift hat. Und jetzt kommt es zu einer echten Umkehr, wo er sagt, Hey, ich will das die Hälfte meines Vermögens hergeben und alle, die ich, äh, die ich falsch behandelt habe, wo ich zu viel geholt habe, das werde ich vierfach erstatten. Echte Umkehr. Und es war ein wirkliches Erlebnis mit Jesus. Aber du sollst wissen, er war einer der verachtetesten und verhassten Menschen in der ganzen Gegend. Und Jesus ruft ihn beim Namen, sagt Zachäus, heute bin ich bei dir zu Gast. Und Zachäus hat ihn eingeladen und er folgte Jesus von diesem Tag an. Jesus lädt sich selbst ein und er schenkt ihm seine volle Aufmerksamkeit, er kehrt um, will alles zurückzahlen. Vers 9 sagt, heute ist Rettung in dieses Haus gekommen. Heute, an diesem Tag. Ich will gegenwärtig sein. Jesus war gegenwärtig. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, meine erste Botschaft hat gelautet, ich bin ein Heuchler. Und ich fühle mich so, wie so ein richtig dreckiger Heuchler. Weil ich weiß, Jesus war gegenwärtig. Ich bin nicht immer da. Ja, auch so. Ich bin nicht immer gegenwärtig. Ich bin manchmal extrem abwesend, wenn es mit den Kindern ist oder meiner Frau ist oder zu Hause. Ich bin nicht immer gegenwärtig. Ich bin oft extrem abwesend. Aber ich möchte lernen und ich sage dir ganz ehrlich, diese predigt ist eine Art Therapie für mich selbst. Ich will lernen, gegenwärtig zu sein in dem Moment, wo ich gerade bin weil ich eines weiß, wenn ich das nicht hinkriege für die restlichen 20, 30, 40, wie viele Jahre mir der Herr auch noch schenken mag, es könnten auch weniger sein, wer weiß, ich möchte gegenwärtig sein, weil ich kann keinen Unterschied machen dort, wo ich nicht bin. Ich kann in meinen Enkelkindern keinen Unterschied machen, wenn ich nicht da bin, wo sie gerade sind, mit meiner vollen, ungeteilten Aufmerksamkeit. Und ich bin ein Versager, so wie viele von uns hier heute Morgen, oder? Absolut, weil ich so abgelenkt bin, und so viele andere Dinge im Schädel habe, dass es ganz aus ist. Aber wir sind lernbereit, wir kehren um, oder? Und wir wollen uns konzentrieren auf die Dinge und auf die Menschen, die gerade vor uns sind. Und diesen Weg können wir von Jesus lernen. Sagen wir es gemeinsam, ich bin hier. Frage, seid ihr noch da? Ja? Wer ist noch da? Ja, wunderbar, jetzt hat das eine ganz andere Bedeutung, oder? Seid ihr alle da? Ja, wunderbar, ich bin auch noch da. Jesus war voll und ganz in diesem Moment. Und hier ist das Traurige. Ich habe sechs Kinder und äh, manche fragen sich, äh, hast du Kinder so lieb? Sag ich, nein, ich habe meine Frau so lieb. Äh, ich, ich mag Kinder und ich liebe meine Frau. Es ist okay? Halleluja! Seid ihr wach heute? Ich habe meine Frau lieb! Und wenn man die Frau lieb hat, kommen Kinder. Manche haben mich schon gefragt, wisst ihr, was das verursacht? Ja, ich weiß, was es verursacht. Ich seid heute nicht gut drauf, ist okay. Aber ich kann dir eines sagen, wenn dich jetzt die Spielsachen der Kinder ärgern, die überall im Haus verteilt liegen, der Tag wird kommen, da wirst du mit einem weinenden Auge zurückblicken. Genau das, was du jetzt beklagst, wirst du eines Tages vermissen. Oder deinen Mann oder deine Frau, der neben dir schnarcht. Das dich so aufregt. Die Christi betet mittlerweile, also Gott sei Dank lebt er noch. Ja. Ja, ich schnarch, also eben und Angeblich habe ich noch nie so geschnarcht wie heute. Und ich habe es nicht geglaubt. Ich sagte, Christi, du tramst, du, hast einen, du spinnst, du hast einen Vogel. Ich schnarche doch nicht. Bis sie mich aufgenommen hat. Und ich konnte meinen Ohren nicht trauen, ich bin ein, nicht nur ein durchschnittlicher Schnarcher, ich bin ein überdurchschnittlicher Schnarcher. Ich schnarche so laut, dass die Christi aufwacht. Ich habe mich sogar schon mal selber aufgeweckt beim Schnarchen. Ja, so, so laut schnarche ich. Aber hier ist, die, hier ist die wichtige Tatsache, liebe Freunde. Ehrlich jetzt. Ich meine das ernst. Jetzt ärgern dich Dinge. Bei ihm, bei ihr, bei den Kindern. Die ärgern dich. Aber glaube mir, der Tag kann kommen und wird kommen. Da wirst du das vermissen, was du jetzt beklagst. Ich habe immer noch zwei Kinder zu Hause. Die Älteren sind alle ausgezogen. Aber ich sage dir, es ist immer noch nicht hundertprozentig sauber. Die zwei Kleinen machen genügend Unordnung. Und immer wenn ich mich dabei ertappe, da kann da nicht einmal sauber sein, wenn ich nach Hause komme, kann das nicht einmal aufgeräumt sein, erinnere ich mich zurück und denke mir, eines Tages werde ich diese Kinder vermissen und das Spielzeug vermissen. Und ich komme zu einem Haus, das sauber gefegt ist, aber kein Leben, außer meine Frau. Die lebt natürlich dann noch immer mit mir, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall, versteht ihr, wir beklagen heute das, was wir eines Tages vermissen werden. Und das ist so wie drum: Lebe den Moment, genieße die guten Momente, erfreue dich an den weniger guten Momenten, lebe im Jetzt. Und ich predige mich heute wirklich nicht wirklich glücklich, aber ich weiß, diese Botschaft ist, was der Karl Michael braucht. Sie Jesus war voll und ganz im Moment. Seid ihr noch da? Ja. ja. Und ich habe euch schon gesagt, letztes Mal eine Harvard-Studie hat gesagt, 47 Prozent der Zeit du nicht dort, wo du wirklich bist. Und unser größter Feind ist vielleicht das Mobilgerät. Ich meine das wirklich. Ich rede oft drüber. Aber für mich ist das wirklich ein Feind. Du musst eines über mich wissen. Ich bin Extremist. Ich bin ein extremer Typ. Wenn ich was mache, dann mache ich es ganz. Und wenn ich etwas nicht mache, mache ich es nicht ganz. Aber ich bin wirklich extrem. Und ich hätte mir früher nie gedacht, dass so ein kleines, mobiles Gerät so ein Überlebenskampf für mich ist, dass ich es nicht angreife, dass ich es nicht in die Hand nehme, dass ich nicht jedem Impuls nachgeben muss, weil es macht mich wirklich krank. Könnt ihr so viel Ehrlichkeit erfahren von mir heute? Es macht mich krank. Es macht mich krank. Es piepst, es dingelt und schon wieder... Ich habe sogar äh, die, die Dinger ausgeschalten und dann bin ich nun neugieriger, ob vielleicht was gedingelt hätte. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Ich bin ja komplett irr. Ja, jetzt habe ich diese Dinger ausgeschaltet. Bip, bip, bip. Oder wie hassen die? Und jetzt bin ich nun neugieriger, weil ich wissen will, ob ich was verpasst habe, was gedingt hätte. Und ich habe es nicht dingen gehört. Das Ding macht mich fertig. Es macht uns krank. Und hier kommen zwei Fakten. Der Durchschnittsmensch, der Durchschnittsmensch berührt, also greift an, berührt sein mobiles Gerät, sein Smartphone, der Durchschnittsmensch über 2500 Mal pro Tag. Das ist Durchschnitt. Und das ist eine Studie, die hat ergeben, die 10% Elite, also die wirklich Kranken, die wirklich Kranken unter uns, die berühren ihr Telefon über 5000 Mal am Tag. 5000 Mal am Tag. Ja? du sagst, das ist übertrieben. Nein, überhaupt nicht. Geh mal, wie viele Minuten hat die Stunde? 60. Wie viele Minuten hat der Tag? 60, 600, 500, 1200 irgendetwas. Und wenn du das ständig berührst, das, das Ding ist schmutzig, glaube es mir. Das gehört putzt. Das ist dreckig. Ja. Wir berühren es in einer Tour. Ständig sind wir drauf. Und ich ertappe mich, die Enkel sind da, ich muss trotzdem hingreifen. Ist das nicht krank? Und ich sage dir, meine Gedanken sind woanders und nicht dort, wo ich sein soll. Und gehen wir weg vom Smartphone, ich mache auch Kopfspiele. Wer macht auch Kopfspiele? Du machst auch Kopfspiele. Ein Kopfspiel, was ich habe, ist, ist das Wann-und-dann-Spiel. Wann Wenn das passiert, dann mache ich es. Ja? Wenn die Kinder ausgezogen sind, dann fange ich an. Wenn die Enkelkinder da sind, dann fange ich an. Oder was auch immer. Und dann verpasse ich den Moment jetzt. Und ich möchte dich ermutigen, verpasse nicht, was du jetzt hast, weil du Dinge nachjagst, die du haben und erreichen willst. Und die Dinge, die du haben und erreichen willst, werden dich dann eh nicht erfüllen, glaub mir das. Sie werden dich nicht erfüllen, weil du geschaffen bist für diesen Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Und ich habe auch das Was-ist-wenn-Spiel. Was ist, wenn das passiert? Wie viele Leute haben zu mir gesagt, was ist, wenn die Impfpflicht kommt? Sag ich sage, kommt eh nicht, habe ich gesagt. Und wann es kommt? Was ist, wenn? Wir leben im Jetzt und nicht in drei Monaten, okay? Lasst uns jeden Tag leben und wir wissen eh nicht, was kommt. Wir haben zu vertrauen dem Herrn. Und in Matthäus 6, Vers 34 steht, Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird. Denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. lässt man das laut nochmal gemeinsam. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Jesus war nicht gegen planen, sagen wir uns doch klar. Jesus war nicht gegen planen, er war gegen Sorgen. Planen ist wichtig, einen Plan zu haben, einen Plan, den man folgt zu haben, ist wichtig. Jesus war nicht anti-Planen, er war anti-Sorgen machen. Das ist ein großer Unterschied im Leben. Seid ihr noch da? Ja. ja. Es ist so wichtig, dass wir jetzt im Moment gegenwärtig sind. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe auch gebetet darüber und ich habe mir die Frage gestellt, warum? Warum ist es, dass wir nicht gegenwärtig sein können oder nicht so gegenwärtig sein können, wie wir das sein sollten. Und ich bin zum Schluss gekommen, es wird euch vielleicht überraschen, es ist ein Mangel an Glauben, es ist ein Mangel an Vertrauen. Ein Mangel an Glauben, ein Mangel an Vertrauen. Weil der einzige Weg, wie wir im Jetzt und im Moment voll und ganz gegenwärtig sein können, ist erstens, auf deiner Outline, schreib mit, lass die Vergangenheit hinter dir, die du nicht ändern kannst. Lass die Vergangenheit hinter dir, die du nicht ändern kannst. Du kannst sie nicht ändern. Du musst sie hinter dir lassen. Bitte um Vergebung. Bereinige, was zu bereinigen ist. Schließ ab. Lass die Vergangenheit hinter dir, die du nicht verändern kannst. Wenn du das nicht tust, dann reist du immer wieder zurück in die Vergangenheit. Du lebst dort in der Vergangenheit, was passiert ist, was dir angetan wurde, was du falsch gemacht hast. Jesus begegnet dir und vergibt dir, aber lass die Vergangenheit hinter dir, die du nicht ändern kannst. Du kannst das Kind nicht zurückholen, du kannst den Mann nicht zurückholen, du kannst die Frau nicht zurückholen, egal ob durch Tod oder Scheidung, du kannst es nicht ändern, Du musst die Vergangenheit hinter dir lassen. Weil sonst reist du ständig, wirst du ständig abgelenkt von deiner Vergangenheit. Und das Zweite, vertraue Gott die Zukunft an, die du nicht kontrollieren kannst. Das heißt, du musst deine Vergangenheit bereinigen und du musst deine Zukunft dem Herrn anvertrauen. Es braucht Vertrauen, im Jetzt zu leben. Sagen wir noch wach? Sagen wir noch da. Seid ihr alle da? Drei von euch. Seid ihr alle da? Ist es wichtig, hier zu sein? Ja. Zu mir hat man jemand gesagt, Karl Michael, du musst lernen, in weniger wie 30 Minuten zu predigen. Weil der Mensch hat nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne. Und dann habe ich gesagt, das muss ich mir überlegen. Schaffe ich vielleicht. muss ich mir überlegen. Und dann hat jemand ein Zitat gebraucht, ich glaube, das wurde dem Martin Luther gestellt, wie lange sollte man predigen? Und die Antwort war, wie gut bist du? Was du das nicht kannst, ist drei Minuten zu lang, richtig? Und wenn, wenn du was zum Sagen hast, ist es okay, wenn man die 30 Minuten überschreitet, oder? Oder? Ja, seid ihr alle da? Bin nicht der Kaspar? Es braucht Vertrauen, im Hier zu leben. Sie, natürlich steigen die Menschen aus. Darum gibt es ja alle zehn Minuten im Fernsehen Werbung. Bei YouTube nur viel öfter. Damit du abgelenkt wirst. Ja? Oder damit du, damit du wieder zurückgeholt wirst. oder Keine Ahnung warum. Es braucht Vertrauen, im Hier und Jetzt zu leben. Schauen wir uns Jakobus 4 an. Jakobus 4. Verse 13, 14 und 15, da sagt Jakobus Folgendes. Nun zu euch, die ihr sagt. Heute oder morgen, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen. Wir werden ein Jahr dort bleiben. Geschäfte machen und Geld verdienen. Und dann kam die Corona-Pandemie, äh, falsche Übersetzung, Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Unterstreicht er das. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Ich glaube, die Sorgen der Menschen waren noch nie so groß wie heute. Und ich sage dir, ohne Jesus berechtigt. Berechtigt. Wir gehen, wir sind in gefährlichen Zeiten und wir gehen auf schwierige Zeiten zu. Es ist berechtigt, wenn du keine Hoffnung hast dass du besorgt bist. Absolut. Aber warum sorgen wir uns nicht? Und warum sagt unser Meister, sorgt euch nicht? Warum sagt Jesus, fürchtet euch nicht? Weil wir nichts zu fürchten haben. Halleluja. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Was, mein Leben? Ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet? Ja, und noch was, du nimmst nichts mit. Das Einzige, was du mitnimmst, ist, oder was du vorausschickst, besser gesagt, ist dein Charakter und deine Großzügigkeit. Du kannst nichts mitnehmen. Pastor Rick Warren sagt immer, du kannst es nicht mitnehmen, oder du kannst es vorausschicken. Coole Aussage, oder? Du kannst, indem du für Menschen da bist, Gutes tust, ein Geber bist, Menschen unterstützt, gibst, ein Geber bist, seid großzügig, indem schickst du es voraus. Wir nehmen sonst nichts mit. Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ihr sollt viel vielmehr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben, dieses oder jenes tun. Wir sind vor acht Jahren nach Mödling gezogen. Und das war eine der besten Entscheidungen, die wir seit Wir sind jetzt ungefähr 25 Jahre hier in, in Wien. Im September werden es 25 Jahre im Raum Wien natürlich. Für mich ist Wien alles, was so mit dem Speckgürtel gehört, alles zu Wien. Ja. Ähm, da sind wir jetzt seit 25 Jahren da, als echter Oberösterreicher, von Amerika gekommen, Oberösterreich. Und jetzt sind wir eben in Wien. Und wir haben wirklich, da wollen wir bleiben. Wir lieben es dort. Wir haben ein, ein, ein Haus gefunden, was für unsere Familie wunderbar passt. Es ist ein altes Haus, aber ein großes oder größeres Haus, wo, 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 wo wir damals mit fünf Kindern eingezogen sind. Und jetzt ist er halt ein bisschen leerer schon geworden. Aber in unserem Badezimmer erfüllte sich ein Traum für mich, der einfach schon da war, nämlich eine Zwei-Mann-Sauna. Wir haben eine Zwei-Mann-Sauna in unserem Badezimmer. In einem großen Badezimmer. war da. Ich gedacht, super. Ich bin seit ich sechs Jahre alt bin ein Saunageher. Ja, ich war immer in der Sauna. Ich habe geschwitzt und war nie krank. bin abgehärtet. Ja. Ich habe alle Aufgüsse mitgemacht. Als es mal waren, bin ich runtergegangen. Oder habe mir unten eine verkrochen. Aber ich bin seit dem sechsten Leben ein Saunageher. Jetzt haben wir dieses Haus angeschaut und da war eine bereits existierende Zwei-Mann-Sauna. Und in dieser Sauna setze ich zweimal in der Woche circa und da ist eine Sanduhr. Und diese Sanduhr ist genau 15 Minuten. Ich meine, ich habe es nicht genau gestoppt, aber es steht drauf 15 Minuten. Und ich, ich, ich sehe den Sand so durchlaufen und denke mir, der Sand läuft und läuft und läuft und läuft. Und das hat mir gezeigt, wie das Leben ist. Im echten Leben weiß ich nicht, wie viel Sand oben drinnen ist. Bei dieser Sanduhr sehe ich, wie viel Sand nach oben ist. Im Leben weiß ich nicht, wie viel Sand nach oben ist. Auf eins weiß ich, der Sand rinnt und rinnt. Drei Gedanken zur Sanduhr. Erstens, niemand weiß, wie lange er noch hat. Zweitens, das Leben fließt und fließt und fließt. Und wenn es durch ist, ist es durch. In der Sauna kann ich die Sanduhr umdrehen. Im Leben nicht. Ich weiß nicht, wie viel Sand nach oben drinnen ist. Aber ich sehe den Sand, wie er durchfließt, fließt, 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 fließt. Und wenn er durch ist, ist er durch. Und das ist keine Generalprobe fürs nächste Leben. Das ist das Finale. Das ist die Champions League. Das ist. Das Leben. Und ich kann dir sagen, Gott hat mich heute geschickt, um euch zu sagen, um mir zu sagen, das beste Leben ist jetzt. Du musst nur abschließen mit deiner Vergangenheit und deine Zukunft anvertrauen in die Hände Jesu. Aber dein bestes Leben ist nicht gestern und dein bestes Leben ist nicht morgen. Dein bestes Leben ist jetzt im Moment. Aber wir sind ja die meiste Zeit nicht da. Wir sind ja irgendwo anders. Richtig? Und wenn wir da Arbeit sind, sind wir daheim. Und wenn wir zu Hause sind, sind wir in der Arbeit. Wenn die Enkelkinder da sind, sind wir bei, im Schlafzimmer, keine Ahnung, ich meine jetzt bildlich gesprochen und, und wenn die Enkelkinder nicht da sind, ah, wann kommen wir denn wieder? Wir sind ständig auf Reisen, ständig unterwegs. Und der wichtigste Moment deines Lebens ist jetzt. Jetzt Gottes Wort zu hören, jetzt Gott erleben. Jetzt diese Dinge hören und heute Nachmittag ist das Wichtigste und Beste, was du vor dir hast. Wir müssen lernen, im Moment zu leben. Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, sagen wir es gemeinsam: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Übrigens, es gibt nur einen Einzigen in der ganzen Familie, der mit mir in die Sauna geht. Das ist der Samson. Ja, der starke Samson. Und er ist die Nummer 6. Seid ihr noch da? Ich dachte es mir. Wichtig. Warum ist es so wichtig? Du kannst nicht glücklich sein, wo du nicht bist. Du kannst keinen Unterschied machen, wo du nicht bist. Du kannst keine glückliche Ehe führen, wo du nicht bist. Du kannst keine Beziehung zu den Kindern entwickeln, keine echte, wenn du nicht da bist. Und ich rede nicht von physisch, sondern da sein mit voller ungeteilter Aufmerksamkeit. Dieses Kind ist jetzt das Wichtigste. Sagen wir noch wach. Ist es wichtig? Hilft es jemand? Das ist meine Therapie heute, ich sag's nur. Dies ist der wichtigste Moment, das sind die wichtigsten Menschen. Nicht nur die großen Momente, oh, waren die großen Momente, nein, jeder Moment, die kleinen Momente, alle Momente. Für Jesus waren Menschen keine Unterbrechungen, sondern Momente und Gelegenheiten. Darf ich noch eine Sauna-Geschichte erzählen? ist eigentlich Kasana geschieht. geschichte aber der Samson, das ist die Nummer 6. Unser fünfter Junge, unser sechstes Kind. Er ist in der vierten Volksschule. Er ist ein ganz besonderer. Er ist wirklich, ich liebe dieses Kind. Er ist erstmal richtig. Und ich darf jetzt mit ihm ein paar Sachen machen, die ich vielleicht verpasst habe bei den älteren Kindern. Oft gibt uns Gott eine zweite, dritte, vierte Chance. ist das nicht gut. Und er hat auch heute für dich eine neue Chance. Du musst nur den Moment ergreifen. Die Vergangenheit abschließen, die Zukunft in seine Hände legen und jetzt leben. Du kannst nichts ändern von dem, was war. Geht nicht. Du kannst es nur einarbeiten und Gott bitten, dass er es recycelt. Er ist der beste Recycler ever. Der kann Mist nehmen und Dünger machen. Er kann alles. Samson und ich haben eine coole Beziehung. Machen wir gerne mal auf den Nerven. Er ist nicht der leichteste, er ist schwierig. Aber das hat er vielleicht von mir. Aber wir sitzen in der Sauna. Er ist der Einzige, der mit mir in die Sauna geht. Und er lebt Herausforderungen. Also in die Sauna gehen bedeutet, äh, Daddy, wie lange bleiben wir? Wie lange? Und dann wird die, die Sounduhr eingerichtet. Ja? Und sage ich, 15 Minuten. 90 Grad, schaffst du es? Ja, was kriege ich dafür? Ja, kein Problem! Ihr habe auch Geld gekriegt für jede Minute. Ich habe damals, glaube ich, 50 Groschen kriegt pro Minuten oder keine Ahnung, das waren noch Schillingzeiten, ja. Kennst du noch Schillinge? Was ist das? Anderes Zeitalter. Auf jeden Fall, ich habe 50 Groschen gekriegt pro Minuten. Und <lacht> ich habe das dann ausgelegt. Ich habe mich auch weiter gesetzt, damit länger aushalten, Kinder, Hauptsache... Die Groschen sind geflossen. Ja, es war super. Samson kriegt dann auch seine, seine 10 Cent pro Minute oder was auch immer. Wir machen einen Deal. Und neulich sind wir eingegangen bei 50 Grad. Aber die wird, die, die, das geht schnell bis dann 90 Grad. Und er hat gesagt: Ich will eine Herausforderung, Papa. Was ist die Herausforderung? Ich will bei 50 reingehen, drin bleiben bis 90 Grad. Das geht innerhalb von 10, 15 Minuten. Und ich will 30 Minuten bleiben. Okay. Er ist ja ganz fertig gewesen, aber er ist drin geblieben. Er hat es durchgehalten. Er ist mein Saunermann Und er liebt Herausforderungen. Und wir haben auch Sachen gemacht, wie zum Beispiel, er will, eines seiner Ziele im Leben ist, er will an einem Tag 100 Kilometer gehen. Er ist ein, er ist ein Mathematik-Genie, jede, jede Rechenaufgabe ja Frage 88 mal 77, zwei Sekunden hast du das. Aus dem Kopf. Er also ein Rechengenie. Und immer zahlen. Und kann ich 100 Kilometer in einem Tag gehen? Geht das? Ich, ja, sicher geht das. Brauchst ca. 20 Stunden, wenn du durchgehst. Warum weißt du das, Papa? Ja, 4 bis 5 Kilometer pro Stunde ist machbar. Darfst aber nichts dazwischen kommen lassen. Aber 100 Kilometer, ja, das will ich tun. Eines Tages werde ich 100 Kilometer gehen. Ich sagte, Samson, wir müssen klein anfangen. Ich sage, ja, ey, ich gehe jeden Tag. Und dann vor drei, vier Samstagen äh, haben wir eine Herausforderung gehabt. Da ist schon länger her, vor zwei Monaten circa, sind wir von Mödling gemeinsam, ich mit, zum Stephansplatz gegangen. Ich habe natürlich in mein Navi eingegeben, Fußroute 17 Kilometer von meinem Haus zum Stephansplatz. Samson, sind wir am Samstag noch dabei? Ich sage, ja. Halb sieben, Samstag, sind wir losmarschiert. Von Mödling an der Oase hier vorbei. Die ganze Triesterstraße hoch. Dann die, die, wie heißt sie, Wiedner Hauptstraße. Und meine Tochter wohnt an der Wiedner Hauptstraße. sind wir kurz für einen Kaffee eingekehrt. Und die Enkelkinder zu sehen, sind wir weitergegangen. Um dreiviertel elf waren wir am Stephansplatz. Und zuerst hat er gemeint, wir gehen aber zurück auch. Sag so, ich, das machen wir das nächste Mal. Wir haben dort äh, im Five Guys, haben wir Hamburger gegessen und sind mit, dem, mit der U-Bahn und mit der, mit der Bahn zurück nach Hause gefahren. Das ist der Samson. Was für wertvoll das ist. Diese Zeit mit ihm. Das Gehen ist super. Erstens, Bauch ist eh. Und, und zweitens, zweitens ist es, die Gespräche sind ein Wahnsinn. Er redet, er fragt, er stellt Fragen. Und neulich, und jetzt haben wir wieder eine neue Herausforderung, wir gehen von uns zu Hause nach Baden. Das sind elf Kilometer nur. Aber wir gehen nicht nur nach Baden, wir werden dort frühstücken, wir gehen dann wieder zurück. Das sind 22 Kilometer. Ich sage, Samson, wenn du 100 Kilometer gehen willst, Müssen wir klein anfangen. Aber das Schönste an dieser Zeit ist die Gespräche mit ihm. Und neulich war ich mit ihm in der Sauna, nach unserem ersten Trip von nach zum Stephansplatz. Und ich sage, Samson, er, er erzählt mir Dinge, die ich gar nicht wissen will. Ich sage es ganz ehrlich, also er ist ganz offen und ganz direkt, er ist cool. <lacht> er nimmt sich kein Blatt von dem Mund, und dann sage ich, Samson, Jetzt wirst du im Mai wirst du elf, jetzt bist du zehn oder du wirst bald elf. Äh, Denkst du manchmal an Mädchen? Ich frage ihm das. Sagt er, nein. Äh, ich will erst mit 13 eine Freundin. Sag ich also? Also alles hat eine Zahl. Alles hat eine Zahl. Also alles genau gerecht berechnet. Ich will das mit 13 eine Freundin. Sage, Samson, sei ehrlich zu mir. Siehst du jemals ein Mädchen, wo du dir denkst, war das aber hübsch? Sagt er, das ist mir nicht wichtig. Ich muss jetzt in Englisch sagen, wir reden Englisch miteinander. The main thing is, she pleases God. Was? Was hast du gesagt? Ausschauen ist nicht alles, aber 95 Prozent. Na, habe ich mir gedacht, ist nicht wichtig. Ha Hauptsache, sie gefällt und wir Gott gefällig leben. Diese Momente, liebe Freunde, die sind besser als alles andere in der Welt. Und solche Momente kriegst du nicht, wenn du unterwegs bist im Schädel. Wenn das mobile Telefon, das Smartphone dein Leben diktiert, du immer schauen musst, was schon wieder ist und wenn du krank bist von diesem Ding. Und ständig ich, die was wäre wenn Spiele und was ist dann Spiele spielst. Das bekommt man nur und warum muss ich 50 Jahre alt werden, dass ich das checke? Es geht nicht darum, was morgen sein wird oder gestern war. Ich weiß nicht, was morgen sein wird und was gestern war, kann ich nicht ändern. Aber ich kann im Moment gegenwärtig sein. Und wenn ich jetzt was koche, koche ich das Beste. Ich bin voll da. Und wenn ich jetzt mit meinem Sohn in der Sauna sitze, dann gibt es Momente. An dieses Gespräch werde ich mich, das werde ich am Sterbebett denken, oder nicht? Aber das gibt es nur, wenn ich hier bin. Und die Botschaft heute lautet, ich bin hier. Seid ihr alle da. Lukas 23. Lukas 23, Jesus hängt am Kreuz. Jesus hängt am Kreuz und neben ihm links und rechts hängen zwei Schwerverbrecher. Einer will mit ihm nichts zu tun haben, der andere sagt, und er sagte, Jesus, denk an mich wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte zu ihm, Amen, ich sage dir, heute, heute wirst du mit mir im Paradies sein. War der moralisch in Ordnung der Typ? Nein. Aber er erkannte am Kreuz, er erkannte am Kreuz, wer der wahre Herr ist. Er erkannte am Kreuz, dass da jemand hängt, der der Allmächtige Gott ist. Der, was er immer behauptet hat, zu sein. Und Jesus sagt, im Moment ist das Allerwichtigste die Person, die neben mir hängt. Und du wirst heute mit mir im Paradies sein. Und dann schaut Jesus runter vom Kreuz und sagt, Johannes, komm her. Ich meine, Entschuldigung, mit die Finger konnte er nicht zeigen. Es war jetzt sehr, sehr geschmacklos. Er konnte natürlich, Entschuldigung, aber er hat gesagt, Johannes, Mama, kommt her. Johannes und Mama kamen her. Johannes, Johannes, mein Lieblingsjünger, das ist jetzt deine Mutter. Kümmere dich um sie, wenn ich nicht mehr da bin. Und Mama, mein bester Freund, Johannes ist jetzt dein Sohn. Selbst am Kreuz, denkt Jesus an Dinge, an die ich nicht denke oder zu wenig denke, an andere Menschen. Und er sagt noch, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du kannst nicht leben, wenn du nicht da bist. Du kannst nicht großartig sein, wenn du nicht da bist. Du kannst keine glückliche Ehe führen, wenn du nicht da bist. Du kannst keine Beziehung zu den Kindern aufbauen, wenn du nicht da bist. Du kannst kein Freund sein, wenn du nicht da bist. Du kannst keine ordentliche Mutter, kein ordentlicher Vater sein, wenn du nicht gegenwärtig bist. Wir müssen hier sein, richtig? Und heute kannst du ihn erleben. Heute kannst du ihn erleben. Seine Liebe ist da, seine Gnade ist da. Er ist da. Nicht nur wir sind da, er ist da. Und es ist egal, was du getan hast, so wie Zachäus, Er hat Menschen ausgebeutet, ihnen Unrecht getan, aber er hatte eine echte Umkehr. Und er hat die Vergangenheit hinter sich gelassen, hat die Zukunft Gott anvertraut und hat jetzt, sagen wir jetzt, begonnen, Jesus zu folgen. Du kannst nicht ändern, was war. Und du kannst nicht verhindern, was kommt, sowieso. Du musst hier leben, jetzt leben. Lass uns unsere Kinder noch enger umarmen. Lass uns unserer Frauen und Männer noch mehr sagen, wie sehr wir sie lieben. Schauen wir über das Schnarchen hinweg und über die Blödheiten und freuen wir uns auch an den Dingen, die uns so auf den Wecker gehen. Weil wir wissen, eines Tages werden wir das vermissen. Ich darf nur gern gerne einmal schnarchen, Herrn. Ich würde ihn noch gerne einmal in Armen haben. Keine Länder. Aber ich kann jetzt leben. Amen. Amen. Stehen wir auf. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, wunderbarer Gott. Ich danke dir für die Menschen hier heute Morgen in diesem Raum. Sind die richtigen Menschen an der richtigen, am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Du hast uns zusammengebracht heute, du hast uns heute die Gelegenheit gegeben, über die, über den heutigen Tag, über unser Leben nachzudenken, wem wir wirklich gehören, wo, wo unser Fokus wirklich liegt. Alles wird verblassen, alles wird vergehen, alles wird sich in Luft auflösen. Aber du bleibst. Du bist der ewige Gott. Und du hast gesagt, Heute ist der Tag der Rettung. Dies ist der Tag, der daher gemacht, lasset uns freuen und fröhlich sein. Guter Gott, wenn irgendjemand hier ist oder zusieht, der dich nicht kennt, Jesus, der dich nicht kennt, und ich meine nicht von dir gehört zu haben oder wissen, dass es dich gibt, sondern wer dich nicht persönlich kennt, dich nicht als Retter und Erlöser kennt, Du erlöst unsere Vergangenheit und wir können dir vertrauen mit unserer Zukunft und du vergibst uns alle unsere Sünden. Wenn jemand nicht weiß, wer du wirklich bist und jetzt umkehren will, neu beginnen will, das Alte hinter sich lassen will, in die Zukunft blicken will mit Vertrauen auf dich und sagen will, Jesus Christus sei mein Herr, mein Gott, mein Erlöser dann wollen wir jetzt die Gelegenheit geben. Wenn du es möchtest, Im Johannes 3,16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Glaube an Jesus, habe ewiges Leben. Paulus sagte im Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im Johannes 1, Vers 11 steht geschrieben, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Im 1. Johannes 5, Vers 12 steht, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Du brauchst den Sohn Gottes und sein Name ist Jesus Christus. Sein Name ist Jesus von Nazareth und er ist der Messias, der Christus, der Allmächtige. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Helfen wir diesen Menschen. Beten wir gemeinsam damit, die, die es wirklich zum ersten Mal bewusst tun, jetzt mit uns tun können. Guter Gott, ich komme zu dir. Wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche dich. Sei mein Retter. Sei mein Erlöser. Jesus Christus, du bist auferstanden. Du lebst. Das Grab ist leer. Lebe jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Ich gehöre jetzt dir. In Jesu Namen. Amen.